0: 那我们先低头做一下祷告。亲爱的天父爸爸，谢谢你，在这个瘟疫的时刻，我们知道我们是被你保护的，因为我们已经住在至高者的隐秘处，我们已经住在全能者的荫下，瘟疫必不会临到我们的家。感谢你，祷告是奉耶稣基督的名。我们好，今天的题目呢是《圣经中的瘟疫事件簿》。嗯，就是我把圣经里面呢，呃，比较重大的几个瘟疫事件呢都查了一次，然后呢，我们要从瘟疫事件里面呢，知道我们要如何面对瘟疫，然后呢，神在这个期间的应许跟保护是什么呢？那因为内容很多，我们大概会分大概至少三集这样子。好，那最近呢，大家关注的焦点就是武汉。的疫情，那居心牧师呢，在讲道中有提醒大家要防疫，对不对？要勤洗手，要戴口罩，然后大家不要担心跟害怕。好，那但是呢，要怎么样可以不要担心害怕呢？我们要把我们的信心建立在神的话语的根基上，你就会知道神是这样说，我们就一定不会中瘟疫，我们也不会被感染，然后我们也不会死。想了解哈？好，那我会。来看几个重要的瘟疫事件。那首先呢，我们要来看的是圣经首次提及的瘟疫事件是在哪里呢？其实它是在创世纪的十二章十七节。这个事件呢，就是神为了拯救亚伯拉罕，那个时候他叫亚伯兰，然后要保护他的太太莎莱，所以呢，就降了大灾给埃及的法老和他的全家。那中文呢，我们看他写的是大灾，可是呢，他的原文其实是瘟疫。所以呢，在第一次神降了瘟疫在埃及的法老跟他的全家，那当时的死亡人数呢不明。嗯，好，所以呢，如果我们呢只看中文的和合,合本圣经呢，我们就不会知道说这个灾是瘟疫。所以呢，我等一下会把圣经中所有跟瘟疫有关的希伯来文跟大家做一个整理跟介绍。为什么要这样做呢？这样我们就不会错过上帝要借着瘟疫事件告诉我们的信息。好，接下来圣经中的第二个瘟疫事件是什么呢？就是那时候耶和华降了瘟疫，要埃及法老王来释放以色列人的自由。所以呢，这是十灾里面的第五灾跟第十灾。第五灾呢是埃及所有的家畜都死亡。那第十灾呢就是埃及所有的长子跟埃及头生的牲畜都死亡。那第三个瘟疫事件呢是什么？就是呢有十个探子报恶性，然后呢他们还激动了群众要拿石头打死约书亚跟加勒。还煽动群众要抱怨摩西，所以呢，上帝就挺摩西，他就用瘟疫就杀了除了约书亚跟迦勒之外的十个探子，所以那时候死亡人数是十个人。好，那现在来看第四个瘟疫事件，那个时候呢，就是有一个人，他是一个宗教的首领，他叫可拉，那可拉呢就率领了两百五十个首领要来叛变。他们就聚众攻击摩西的领导权。那那时候呢，神就挺摩西。这时候呢，地就打开了，所以呢，就很多人就坠到阴间。然后呢，后来又有火烧，烧了两百五十个人，就是拿着香炉的人，那些都是领袖。接着呢，民众就抱怨，那神就用瘟疫就毁灭了那些攻击摩西的百姓。当时呢。因着这个瘟疫而死的人有一万四千七百个人，讲了解哦。好，圣经中的第五个瘟疫事件呢，就是那时候以色列人呢与巴力皮尔联合，那是一个偶像的名字。然后呢，那时候以色列人呢就吃了祭拜死神的食物，还跪拜了巴力。好，反正呢这件事情让上帝就是非常的生气，所以呢整个圣经呢我查了。关于这个事件，神就讲了五次，他在民书记、在生命记、在诗篇、在何西阿书都有讲到这件事。神就非常的生气，所以呢，神就降了瘟疫，死亡人数是两万四千人。好，第六个瘟疫事件呢，是大卫数点百姓，他就犯了罪，就得罪了神。那那时候呢，神就让大卫选择三样的灾祸，要让大卫得到惩罚这样子。可是呢，后来大卫就自己选择了。他要在国中降瘟疫三天，那这个死亡人数呢是七万人。大家看哦，瘟疫的希伯来文，总共这我自己查的，呃，我只查到六个。那如果还有更多，以后你们可以告诉我。这样子，好，那这些呢，这几个这六个希伯来文呢，都有瘟疫的意思。好，那比如说第一个。它的数字编码是1六9 8然后第二个呢，数字编码是4046。好，以此类推。那你可能会问说，我要知道这些希伯来文要干什么呢？就是我刚才有说，因为圣经的中文和合本没有把原文的意思，就是这个瘟疫翻出来，所以呢，你会读的时候，你不知道原来圣经讲的是瘟疫哦。好，那刚才我们有提及圣经首次提及法则瘟疫那个字。在中文写的是大灾，对不对？它是五零六一这个字。第四那个 g 这样子。好，接下来呢，出埃及记的十灾里面，呃，也是用瘟疫这个字。那他用的是第一个一六九八跟第四个五零六一，它是这两个希伯来文都有互用，在讲到瘟疫啊、灾殃，这些都是在讲瘟疫。好，接下来我们刚才有讲。撒母耳记下二十四章，大卫犯罪，对不对？然后神呢就降下瘟疫三天，然后呢这整段经文呢，圣经用的是第一个 Deber 1六9 8跟第二个4046这两个希伯来文字互用，好，所以他们都代表瘟疫。接下来就是可拉叛变，刚才有讲，百姓就遭了瘟疫，对不对？所以呢，在这整段圣经里面呢。呃，用的是第二个四零四六跟第五个五零六三， 5063, 还用同一个字跟两个字互用。接下来呢，在诗篇九十一篇有讲到说，灾害必不临到你的帐篷，大家记得吗？那灾害呢这个字，它是用五零六一，也是瘟疫，所以意思是什么？就是瘟疫不会临到你的家。好，那这是圣经说的哦。好，接下来我们来看第一个。第一个“一六九八”这个字还是瘟疫灾殃，所以呢，当你看到圣经里面有讲到毁坏啊、瘟疫啊、灾害啊、牛疫啊、家畜啊、瘟疫啊、灾殃、啊、这些字，都有可能指的是瘟疫，这样有理解哦？好，第二个字“四零四六”这个代号，它也是，比如说，当你在圣经里面你看到屠杀、灾殃、传染病，然后呢，重疾或是致命的一疾，甚至于中风 （stroke） 这个字，它。有可能都是代表瘟疫，了解哦。好，第三个字在代码是四三四七，呃，圣经呢中文都会写瘟疫，或是用灾殃来表示。那它代表的是瘟疫、灾殃，然后或者是中风，啊、呃，击打、伤害，或者是屠杀，或者是鞭打、殴打、大屠杀，或者是征服、打败、灾害或伤口 （wound） 这个字。都会用这个四三四七的希伯来文。好，第四个也是瘟疫灾害跟灾殃，它是用五零六一的这个代码。所以呢，你看哦，灾病啊、灾殃啊、灾害啊、瘟疫啊、中风、击打、疾病、疫病、疤痕，然后伤口、麻风病、大灾、殴打、灾祸、责罚、损伤，这些都是同一个字。那大家刚记得吗？圣经首次提及法则的瘟疫，还用的是大灾，对不对？五零六一这个字，上帝降大灾，就是瘟疫给法老的全家。然后接下来呢，你可以看到，就是在立位记所有的灾病，包括什么传染病、麻风病，它也是用这个字。然后呢，诗篇九十一篇第十节，祸患必不临到你。刚才我有说，就是瘟疫也不会临到你的家。好，第五个字， 5 0 6 3这个代码，然后呢，它跟5062的字根是同一个，所以呢，它也代表了瘟疫、灾殃、致命的重疾，然后击打、审判的击打。好，第六个，它是用5062的代码，它意思就是瘟疫跟半跌，然后呢，或者是每况愈下，然后击倒、伤害、被杀、跌倒、绊倒、绊脚这些。所以呢，在诗篇九十一篇里面有讲到说，神要吩咐他的使者用手托着你，使你的脚不会碰在石头上。这个“碰”这个字也是有瘟疫还有极重的意思。好，我们今天呢只讲一个瘟疫事件部，就是第二个部分第五灾跟第十灾。那第五灾呢，就是所有的。牲畜死亡，那这里的牲畜呢？其实我刚查了，它其实是家畜的意思，就是有牛、羊、马、骆驼跟驴这样子。好，那第十灾呢是长子跟头生的动物死亡，这也是原文看到的。那其他的呃瘟疫事件呢，我们都是后面几集再来分享。好，接下来呃，出埃及记。我们开始来看这些瘟
1: 疫的事件。那我们大家一起读：以色列人因做苦工，就叹息哀求神，听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。好，
0: 从这个 PPT 开始呢，我会用两个颜色，呃，来表达。就是黄色呢，这个字，比如说“哀声”，大家看到吗？“哀声”这两个字，我后面挂号用橘色，就是希伯来原文。好，大家有概念哦。挂号的里面橘色的字就代表希伯来文的意思。好，那所以呢，你知道吗？这边的神听见他们的哀声，这个神呢，它的意思，希伯来原文是 Elohim。Elohim 是什么？就是盟约的神。那你们知道吗？这位盟约的神呢，曾经跟亚伯拉罕立过约，对不对？那立约呢，总共有九个步骤，不是随随便便就可以立约成功的。那立约人呢？如果听到伙伴求助了，在合约的那个要求呢，就是伙伴必须一定要出手来帮助。所以呢，这整个经文呢说的是什么？就是呢，以色列人呢他做苦工，然后就叹息就哀求，对不对？然后盟约的神就听到了盟约伙伴以色列人的呻吟跟叹息，他就。纪念的意思就是想起跟回想，他就想起了，他就回想了，我曾经跟亚伯拉罕立过了约，那根据盟约，他必须出手拯救。那我们今天呢，会讲很多的经文，那其实呢，都是神跟人立约的语言，所以呢，我帮大家简单再复习一次。就是立约的过程。那如果呢，想要知道更详细的内容呢，请看之前的讲到“至死不渝”的盟约。好，那立约有九个步骤。第一个是什么？会交换外衣。交换外衣代表什么？你们彼此交换了身份。第二个呢，就是交换腰带，意思是什么？你们彼此交换了保护的力量。第三个呢，就是切开祭物，意思是什么？我跟你换的生命。第四个呢，他们会让血融合，就是手，然后划一刀，然后有流血，然后两只手握在一起，血就融合了，代表什么？我们两个立了约，从此我们就是一体的。好，第五个会交换名字，交换名字什么意思？就是成为同家族的人，就好像有人结婚后会冠夫姓，对不对？就表示说我嫁到你家去了。好，那上帝呢，在他的名字上面呢，也加了我们人类的名字亚伯兰，他也是加了“嘿”这个字才会变成亚伯拉罕，“嘿”就是上帝的名字，对不对？所以呢，上帝也加了我们的名字，我们也加了上帝的名字。好，第六个立约记号，立约记号呢，它的意思就是要宣告、提醒，说我们彼此是有立约的。第七个。就是要有见证人，就是要公正的第三人来确认合约，就是我们彼此确定有这个立约。好，第八个，吃立约餐。立约餐其实就是领圣餐，所以，我们每个主日来，我们都有吃立约餐。我们领圣餐，我们就是在提醒、在宣告：上帝，我跟你可是有盟约的，我是你盟约的伙伴，所以我一呼求，你就一定必须要来拯救我。好，第九就是要设立纪念物。好，那通常呢，夫妻结婚盟约，通常呢是用什么婚戒来当纪念物，对不对？那我们跟上帝之间的纪念物是什么呢？就是圣餐。当我们领圣餐呢，我们就是在纪念上帝和我们所立的约，那纪念耶稣在十字架上已经完成的工作。好，这是立约的九个步骤。好，接下来我们再继续看故事，《出埃及记》三章。那我们大家一起来读
1: ：耶和华神从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西，我要打发你去见法老。”将我的百姓以色列人从埃及领出来
0: 。好，就是盟约的神呢，一听到盟约伙伴以色列百姓呻吟叹息，对不对？所以他就立刻想起了他和以色列的盟约。然后你要知道哦，我们跟上帝的关系也是一样的，我们一呼求，神就垂听，而且呢，他就为我们预备了所有后面的
1: 拯救。好，下面继续来读。摩西说：“我是什么人，竟能去见法老？”将以色列人从埃及领出来呢？神说：“我必与你同在。”好
0: ，你们有没有发现这个 Q&A 非常的神奇？摩西说：“我是谁？”对不对？神说什么？“我必与你同在。”对，神没有说摩西你是谁，你多么有力量，你多么有恩高，没有哎。神说的是：“你不用管你是谁，我与你同在，这就够了。”所以呢，当神呢要呼召你做一件事。你是谁？你有什么能力？重不重要？不重要。重要的是，神说：“我与你同在。”好，为什么呢？因为上帝是老板，上帝呢负责规划，上帝呢负责供应，他供应什么？食宿、交通、资源、金钱，对不对？然后在过程中呢，上帝挺你，你是不会被欺负的。那你只要上帝说什么，你做什么，这样就可以了。
1: 接下来我们来读。神对摩西说：“我是自由拥有的。”你要对以色列人说：“耶和华就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。耶和华是我的名，直到永远
0: 。”好，这是上帝对以色列人的自我介绍。他说：“我神。”其实他用的字是 “elohim”。那这 “elohim” 的这位神呢，介绍自己说：“我是自由拥有的。”意思是什么？就是我是一直。永远存在的神，那耶和华 ，Jehovah 这个字是我的名。好，那耶和华这个字呢？希伯来原文的意思就是盟约、立约、守约的神。神在说什么？神说的是我是和你的祖宗亚伯拉罕交换过名字的神。所以呢，不只是亚伯兰冠上我的名字，嘿，所以他变成了什么？亚伯拉罕，对不对？神说：“我也把我的名字冠上了你们的名字啊！”你看哦，神说什么？神可以说我是神啊，可是他说的是我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神，对不对？他冠上我们人类的名字，他把他自己跟我们连在一起。好，了解吗？就好像，比如说有一只蚂蚁，你要跟他立约，你就跟这个蚂蚁小明说：“<笑>我是。”蚂蚁小明的神，这样了解吗？你看哦，伟大的上帝竟然把他自己的名字跟我们连在一起，表示神真的是
1: 很爱我们。好，再接下来我们来读：我知道，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的歧视，攻击那地，然后他才容你们去。好，你知道吗？很多人问过一个问题，就是呢。为什么上帝要使法
0: 老心硬，然后还杀人家的长子，才要让以色列人可以被拯救？这作风会不会太残酷？所以呢，答案就在这两节。为什么呢？因为全知全能的上帝知道万人的心，不是看外表，或是听他说的话。神说：“我知道，这位法老呢，是不会让以色列百姓离去的。”神知道他的心。好，下一
1: 节我们继续念。耶和华对摩西说：“我要使法老的心刚硬，他必不容百姓去。
0: ”好，所以经文真正的意思就是说，神任凭法老的心刚硬。这个“是他的原文就是任凭，因为呢，神知道法老的心就是很刚硬啊，不管怎么劝，他就是很刚硬，所以呢，神就只好任凭法老。所以呢，然后他这个呃原文他还有挂号说下面同，意思就是说，呃，所有经文关于我使法老心硬的这个字，都是我任凭法老心硬，这样了解哦。好，接
1: 下来我们再来读，耶和华对法老说：“以色列是我的儿子，我的长子，容我的儿子去，好侍奉我。你不肯容他去，看哪、啊，我要杀你的长子。
0: ”好，那很多人也问说。呃，如果神呢要法老来释放以色列人出埃及，干嘛杀人家的长子啊？对不对？可是呢，我们刚才也有提到什么？神是盟约的神，对神来说，亚伯拉罕跟我不分彼此，亚伯拉罕的后裔就是我的后裔。所以呢，神跟法老说的是什么？以色列是我的长子，请你放了我的长子，不要再虐待他们。可是呢，如果你执意不放我的长子，我只好杀你的长
1: 子哦。这样了解吗？好，接下来我们再继续读。耶和华说：“容我的百姓去侍奉我。你若不肯，耶和华的手加在你牲畜上，必有重重的瘟疫。”好
0: ，那这就是上帝给法老的第一个瘟疫警告，就是在十灾这个事件。好，那瘟疫呢，先会发生在哪里？牲畜上。所以呢，神跟法老说的是什么？你再不放人，这次呢是牲畜，下一次呢就是埃及全地所有投生的人跟牲畜，包括你法老的长子，我都一起
1: 解决。好，再来，我们继续读。耶和华要分别以色列和埃及的牲畜。第二天，埃及牲畜几乎死了，以色列人的牲畜一个都没有死。
0: 好，橘色的部分我说是希伯来原文，所以牲畜它希伯来原文的意思是家畜，然后几乎是中文写的，但是呢，希伯来原文是说全部都死了。好，所以以色列的牲畜呢一个都没有死，但是埃及的牲畜全
1: 部都死了。好，接下来继续读，耶和华对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开。”好。
0: 这个灾殃呢，也是瘟疫这个字五零六一的代码。那最后的一个殃灾就是瘟疫。那你们知道最后一个殃灾是什么？就是实灾，就是投生的都要死。这个瘟疫就是有一种瘟疫是杀长子的，在那个
1: 时代。好，下一节我们继续来读。约到半夜，凡在埃及地所有长子，一切投生的牲畜都必死。好，叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。好，这边头
0: 生的牲畜，它的希伯来文是动物，跟刚才不一样，刚才是家畜，现在是动物。好，那你们有没有注意到，无论呢是杀家畜的瘟疫，或者是杀长子和头生动物的瘟疫，圣经有提到一个字，常常出来就是分别出来。所以你要知道哦，当瘟疫来袭的时候，你自己、还有你的家、你的牲畜、你的产业，是被耶和华分别出来的，是被保护的，就是别人会种，但是你不会种，你们全家都不会种，這样了解吗？因为你是被分别出来的。好，那如何面对瘟疫呢？第一个，刚才有讲，就是你要知道，你们全家哦，不是只有你是被分别出来的，而且瘟疫是会越过你家的。第二个，就是你要安息在神血约的保护里面。第三个，就是神说什么就做什么。那我接下来就要来解释这三点。那我们大家一起来
1: 读出埃及记十二章：个人要按富家取羊羔，一家一只，黄昏的时候把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。好，你们
0: 发现以家为单位，对不对？然后呢，如果一家呢人太少，吃不了一只，就要和隔壁邻居共取一只。那圣经有说要选一岁没有残疾的羊羔，预表什么？就是没有瑕疵、无罪的耶稣为我们而死。那我们就吃了耶稣的身体。好，我们继续来读。
1: 那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了。这血要在你们的房屋上做记号，我一见这血就越过你们。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上
0: 。好，你们看哦，血要做记号，对不对？瘟疫来的时候，血会。成为一个很明显的记号，就是上帝跟他的使者会看到，所以呢，瘟疫就会越过你的家，这样了解吗？好，所以这个“灾殃”这个字也是瘟疫的意思。所以呢，我们如何面对瘟疫呢？就是呢，你要真的知道你和神是有盟约的，那耶稣的血就是你立约的记号。好，那记得刚才我有说，就是立约的步骤，第六个步骤就是呢，立约的双方要留下立约的记号，就是宣告提醒彼此的盟约。所以呢，当我们领圣餐的时候，我们就是以血为记号，告诉上帝说，我跟你可是有盟约的哦。所以呢，瘟疫来袭的时候，这瘟疫会。从我的家族中越过去，不会领导我们。好，所以呢，瘟疫会越过用血为记号的家庭。那我们就是用血为记号的家庭。想了解哦，我们继续读。
1: 到了半夜，耶和华把埃及所有长子及一切投生的牲畜尽都杀了。法老招摩西说：“带以色列出去，连羊群、牛群带走吧。”他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个软弱的。
0: 你看、哦、诗篇一百零五篇在讲的就是当时的状况，就是呢，神呢后来就把大约两百万的百姓就带出来了，这些人呢还带着金子啊、银子啊出来，而且呢，他的支派中这两百万人没有一个是软弱的。软弱的希伯来原文就是很虚弱、跌倒、蹒山，然后走路不稳。大家都记得吗？我们在春节的时候，我们都会有春联。那旧约呢？刚才有讲说，逾越节的时候，他们要吃羊羔，然后呢，门框上要涂血，对不对？那其实呢，在新约就是领圣餐的意思，它就是预表了新约领圣餐。好，那在这个当中呢，它同时也表示什么？就是呢，我们在进行写约的第八个步骤，大家记得什么？就是吃立约餐，对不对？好，你看哦，月月节当天，大约有两百万个人，这些人呢都是被鞭打的、做苦工的奴隶，他们有的是老的，有的是生病的，有的是受伤的。可是呢，当他们全家一起吃了羊羔之后，就怎么样？立刻两腿有力。身体就健壮到一个什么程度呢？他们可以立刻的站起来，他们可以背着家当，他们可以带着牲畜，他们可以长途跋涉，对不对？这么的健康，我们后来知道他们走了很多年，四十年，对不对？好，所以他们健康的，他们可以走四十年内，而且还可以逃脱了那个埃及法老的追兵。好，那如果呢，圣餐的影子呢，就有这样的效果。更何况，我们现在拥有的是圣餐的实体，所以耶稣说：“圣餐的饼是什么？他的身体为我们剥开的。那圣餐的杯是他的血和我们所立的约。所以呢，当我们领圣餐的时候，你心里就一定要知道，我们一定会比这两百万的以色列人更健康。所以呢，当瘟疫来袭的时候，我们领圣餐，我们就是在宣告跟提醒。”我们已经在上帝保写的盟约中，我们是以血做记号的家，我们是被分别出来的，瘟疫不能靠近我们的家。好，接下来真言，大家一起来读
1: ：一人的后裔必得拯救。
0: 好，因为很多人就说：哎，我一个人领圣餐，那可以庇护到我的家庭吗？对不对？那神说了什么？一人的后裔必得拯救。那拯救呢？这里不是指的救恩，这里指的是脱离患难，意思就是从瘟疫跟灾难中安全地逃出来，被拯救。所以呢，我们吃羊羔是以家为单位。那现在要怎么做呢？就是我们领圣餐的时候呢，我们可以为自己，也可以把家人放在祷告中一起领。那最近呢，因为新闻报道，有人就会问说：那为什么其他的基督徒也会被感染武汉的肺炎呢？其实我这几个礼拜都在想这个问题，答案是什么呢？就是我不知道。<笑>我不知道其他的基督徒为什么会感染瘟疫，可是呢，我知道神的应许，就是呢，住在至高者隐密处的瘟疫必不会临到他的家。我就是决定，圣经你是怎么说，我就是怎么相信。我不要去依靠别人的经验或是我个人过去的经验，我决定要成为一个圣经怎么说我就怎么相信的人。嗯，好，接下来呢，我们就要来看那圣经是怎么说呢？圣经对我们免除瘟疫的应许跟保护有哪些呢？我们今天要用十篇九十一篇来解释。好，那十篇九十一篇呢，总共有四个地方有提到瘟疫。如果你看中文，只会看到两个地方，但是呢，你若看原文，会看到四个地方。第一个地方是九十一篇的第三节。就是神一定会救我们脱离瘟疫，然后呢，第六节我们必不怕黑夜行的瘟疫，第十节瘟疫必不会靠近我们的家，第十二节我们必不会被瘟疫击中。好，那接下来我就一节一节讲哦。
1: 好，我们大家一起来读第一节：住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。好，你看哦，我现在用橘色。我把每
0: 一个单字都帮大家用希伯来文查了一遍，所以呢，橘色的字就是黄色的字的希伯来文的意思，这样了解哈。好，所以你看呢、哦，住在至高者隐密处，那个住呢，它的原文就是居住、坐下、安歇、安居。然后呢，至高者就是至高神这个字。好，那所以呢，意思就是我们要在至高神的隐密处。我们要安息，我们要休息，我们要坐下，不要紧张，不要慌张。然后呢，当我们安息在至高神的隐密处的时候呢，我们就是住在全能神的印下。那这个全能神他用的是 El Shaddai 这个字，全能的神。那印下呢，这个字就是在他的 shadow， 在他的影子，在他的庇护，在他的防御系统里面。那你要知道哦，当一个人在他的影子的下面，代表什么？他们是非常的靠近，对不对？是贴紧的，所以你才会在他的影子下面。所以呢，诗篇九十一篇的所有的应许呢，都是给住在至高者、至高神隐密处的人，就是什么？就是住在基督里的人。好，那神要你安息在至高神。还有全能神的里面，就是安息在基督里。所以呢，你只要知道说，当你领圣餐，你就吃了羔羊，代表了你在门框已经吐血了。所以呢，你就在诗篇的九十一篇的所有保护的应许里面。所以呢，你就会在全能神的防御的保护下，你不会被感染的。所以瘟疫期间呢，我们要不要很紧张？不用。但是呢，你一定要记得，就是上帝如果叫你做什么，你就要做什么。这个时候呢，你就要轻松快乐，然后呢，让喜乐的心增加你的什么 NK 细胞，对不对 ？NK 细胞，然后呢，增加你的免疫能力。
1: 好，接下来我们来读第二节。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。
0: 好，看哦，我要论到耶和华，这个耶和华用的是“九活巴”这个字，刚才有讲过，他是什么？自由拥有、的神是守约的神，是我们的主。那他是我的避难所，避难所就是信靠，还是我的躲避危险之处。好，所以呢，耶和华自由拥有、守约的神，就是我的信靠，是我躲避危险的地方。那是我的山寨，他就是我的要塞，他是我的堡垒。这位守约的神，他是我的防御，他是我的坚固城。那他是我的上帝，这个字“上帝”用 Elohim。那他是我。的上帝，意思就是什么？他是创造天地的主和统治者。这位创造天地、宇宙万物的统治者，他是我的信靠，他是我的安全感，他是我盼望的来源。好，这是整个意思
1: 。好，了解喽。我们继续来读。神对摩西说：“我是自有永有的，耶和华是我的名，直到永远。这也是我的纪念，直到万代。”
0: 好。那时候呢，你记不记得神要摩西跟以色列人介绍他自己是什么？耶和华，耶和华是他的名字，对不对？那但是呢，上帝呢对世界的名字用的是 Elohim 这个字。那 Elohim 呢，就是创世纪一章一节讲的，就是起初神创造天地，就是 Elohim 创造天地。那 Elohim 的意思呢，就是天地的创造主。跟统治者、跟审判官，他也是独一真神。可是呢，重点他是复数，复数就表示多位，对不对？好，在创世纪一章二十六节有讲说，我们要按照我们的形象，按照我们的样式造人。这个就是 Elohim 他说的，讲了解吗？所以，我们代表什么？圣父、圣子、圣灵。他们说：“我们要按照我们的形象，按照我们的样式造人。”他就是用 “elohim” 这个字
1: 。好，接下来我们来读：“他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。”好，他的意思就是说呢，神会救我
0: 们脱离设圈套的人，然后救我们脱离那个设诱饵的人，而且呢，神会救我们脱离陷阱，还有救我们脱离灾难的源头。然后神也会救我们脱离所有的毁坏、灾难，还有不好的渴望跟恶人的欲望，还有毁灭的缺口。神会救我们脱离这些，还有脱离瘟
1: 疫、毁坏跟灾殃。好，下一节，他必用自己的灵毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。
0: 好。这个我要说一个故事哦，就是他并用自己的翎毛遮蔽你。那英文他讲的是说 ，He will cover you with his feather。好，那我们在瑞典呢的同学有一次呢，他们去停车，在停车场呢就遇到了坏人。可是呢，他来不及大喊说，上帝，你必用你自己的翎毛遮蔽我他。所以他喊什么？他就很紧张子大喊 feather 这样子，了解吗？就是羽毛这个字。结果呢，坏人就跑掉了。坏人就跑掉了。你看嘛，他只说 feather， 他只说翎毛。可是呢，我们的神是蒙约的神，我们的神知道他的孩子在喊的是什么。比如说，如果你有个 baby， 对不对 ？baby 随便乱喊，随便乱哭，你妈妈就知道说他是饿了还是冷了，对不对？所以呢，当我们喊 feather， 我们只喊翎毛与毛，其实神知道我们要喊的是这句话。然后呢，神就差派天使，或者神自己就来救他了。所以呢，上帝呢的信实的应许呢，是我们大小的盾牌，是我们的盔甲，也是我们的保护。所以有时候呢，你不要担心说你的圣经背不起来，你用不到那个字，上帝会不会出现啊？还是会出现的，<笑>真的真的真的好。所以呢，这个的意思呢，就是上帝呢必用自己的羽毛翅膀遮蔽你。这个遮蔽呢的原文就是遮盖、覆盖、围困。围住、房、堵、防卫、保护眼蔽。所以我等一下会解释这一段。所以呢，神说他的翅膀呢，就是我们的遮盖，是我们的保护。所以呢，我们要信任、仰望，我们要投靠在他的翅膀的底下。那上帝的诚实、他的信实、他的忠实可靠，跟他的真实、他的坚固、他的稳定，是我们大小的盾牌。好，了解哦。好。大家记不记得我讲过一篇信息，就是有一种围困是神的保护。好，那我们来读约伯记
1: 三章二十三。人的道路既然遮影，神又把他四面围困，为何有光赐给他呢？你们看哦，围困这个字，它的代码
0: 是五五二六，对不对？可是呢，神用翎毛来遮蔽你，也是用五五二六同一个字哦。所以呢，也就是说，上帝呢是用自己的翎毛来遮蔽你。保护你，使你不会受到瘟疫的灾害，对不对？可是呢，在同时，有可能小明呢，小明出现了、哦，他可能会像约伯一样，他感受到的是上帝对他的围困、围住、防堵跟拦阻。这个时候呢，就要看你是怎么认识我们的神了。如果呢，你认为我们的天赋呢是良善的天赋，他像你所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。这个时候呢，你就会看到神在这个期间给你的是保护，而不是围困。所以呢，我要奉耶稣基督的名祝福你。想要打开你的眼睛，在你这段时间，也许你感到围困，可是呢，你会看到上帝给你的祝福跟保护，以至于你每天早晨都可以保得他的慈爱，可以数算他的恩典
1: ，来开始你的每一天。好，传道书，我们大家一起来读。凡临到众人的事都是一样，一人和二人遭遇一样的事，洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也是一样。好人如何，罪人也如何。好，你看哦，凡是临到众人的事都一样，对
0: 不对？在瘟疫期间呢，大环境呢就是经济不景气，出入是不是很多的限制？那不管你有钱没钱，你口罩都是有限制的。但是呢，你要知道说。你是被分别出来的，你是被保护的，因为你是异人，所以呢，你是被上帝的翅膀遮蔽、保护、遮盖跟维护。二人他真的会被拦阻，他会围困，还会被关闭，他会被防堵，他会被围住。那你们记不记得我上次讲过一个道，就是加勒呢，他是不是因为其他的伙伴不相信神的应许，所以呢，他就陪他们在旷野就多流浪了三十八年。可是呢，你看哦，他多花了三十八年，可是神补还了他几年，四十五年，对不对？他还赚了七年。所以呢，上帝是补还的神。所以你的时间呢，不会因为瘟疫期间，或者是别人在被围困的时候呢，你的时间就被浪费掉。那这段期间，你们有发现呢？我们很容易就订到很好的餐厅啊，然后很多人呢就有更多的休息，安息。那很多的家庭呢，在这段时间呢，因为有更多的团聚，是不是关系就变得更好了？然后呢，这段期间呢，很多人都彼此关心，对不对？有些时候呢，连敌人都变朋友，因为大家只在乎说你有没有口罩，你要不要帮助你，对不对？不会在乎说啊、哦，我今天要干掉你，因为现在是非常时期，没有人在打仗。共同的敌人就是瘟疫。好，来诗篇第五节，我们继
1: 续来读。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。
0: 意思就是你不会怕黑夜的惊骇，就是不会怕恐惧，你也没有惧怕的对象。或是白日飞的箭，白日飞来飞去在上空盘旋的箭，箭头、弓箭或者是伤口。所以呢，我们不用怕黑夜，也不用怕白日。代表什么？我们整天都不用害怕。好，接下来第六节来读。
1: 你必不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。你
0: 看哦，你必不怕黑夜行的瘟疫，刚刚讲过，对不对？午间呢，它这个字可以是中午，也可以是快乐，或者是福气，或是我们也不怕灭人，就是摧毁人的毒病，就是毁坏。好，所以呢，我一看到快乐福气，我就觉得，嗯，中国人呢常说乐极会生悲，对不对？所以呢，你
1: 看我们必不怕乐极生悲，因为我们不会在快乐的时候遭遇到毁坏。好，诗篇：虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。就是说，虽然呢有千人
0: 扑倒在你的旁边，这个扑倒呢就是死于非命，倒下去失败了，躺下攻击袭击，遭到击倒卧倒。好，虽然呢有一千个人倒在你的旁边死于非命，或者是呢倒在你右边。可是呢，这个灾，这瘟疫却不会临近你，不会靠近你，不会挨近你，不会接近你，也不会拉近你。好，来继续读，你为亲眼观看，见恶人遭报，就是你可以亲眼的看到，恶人呢，就是邪恶的犯法的，与神为敌的，向神或人犯罪的，遭报就是得到了报复、回报跟报应。好，你知道吗？你会活很久。所以呢，在瘟疫呢灾难的期间，你的生命是被保守在血约的里面，你的日子呢会被保存起来。你会看到呢，恶人照着他们所行的得到了报应，很像加勒跟约书亚，看到那些报恶性的人呢被瘟疫灭绝，对不对？可是呢，他们也看到了三十八年之内，他们看到那些曾经想要拿石头打死他们的人，一个一个的离世。没有进入应许，也没有完成生命的呼召。好，这就是你为亲眼看恶人遭报
1: 。好，第九节我们来读：耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。我们的神呢？至高的神，全能的神
0: ，立约的神，就是我的避难所，我的隐密处，还是我的信靠，还是我的盼望，他是我躲避危险、躲避风雨的地方。然后呢？这边讲到说，你已将至高的神、至高者当作我的居所，就是我的避难所、我的住处了。所以这个部分就是重生。再次强调刚才诗篇的第一节跟第二节，讲了解吗？他就再次说，我已经把至高的神当作我的居所喽。嗯，好，第十节，
1: 祸患必不临到你。灾害也不挨近你的帐篷。
0: 好，刚才讲到灾害这个字，就是瘟疫、疫病，甚至可以当中风。所以呢，我那时候好神奇哦，我就觉得说，哇，好棒哦！你看，中风必不会临到我们的家人，中风必不会临到我们的家人，瘟疫也不会临到我们的家人。祸患的,的意思就是邪恶啊、坏的啊、不合意的啊、令人痛苦的、悲伤的、不快乐的、不仁慈的、罪恶、危险、苦难、伤害、错误、灾害，这些祸患都不会。领导领导这个字呢，就是遇见、巧遇、被安排见面。所以呢，这些不好的事情、这些苦难、这些灾害都不会被安排来见到我们。好，那灾害呢，就是瘟疫呀、啊、疫病、中风，也不会挨近，不会靠近我们的住处，也就是不会靠近我们的家，还有我们的家人，因为我们的家人都已经在至高者的隐秘处，都已经在保险盟约的里
1: 面。好。十一节，我们来读，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。你看哦，所以呢，因为他是
0: 谁？神，对不对？要为你，就是为我们吩咐神，要为我们任命、命令、下令他的使者。好好注意哦，这里的使者，他的原文是天使，而且是复数，表示什么？复数代表两个以上。然后呢，在我们所行的道路，我们的道路呢，包括我们的方向、旅程，还有行为习惯上，保护我们，保护我们，保守我们，看守我们，而且是留心的观察、注意我们，然后把我们
1: 保存起来。好，这是这节的意思。好，我们大家一起来读。天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？好
0: ，刚才呢，神就说他会差派天使保护我们，对不对？好，那你看哦，天使是做什么的呢？他是服役的灵，他是奉差遣为那将要承受救恩的人效力。那谁是那将要承受救恩的人呢？就是我们呢，每一个相信耶稣的人，就是将要承受救恩的人。那至少有。几位？两位守护天使，对不对？因为天使们是复数。然后呢，他是被上帝差派来要来服侍我们的。好，那天使呢是被谁差遣？被上帝差遣。所以呢，我们不要自己差遣他。如果我们需要天使帮助，我们可以怎么祷告？我们可以说：“亲爱的耶稣，请你，嗯、呃，叫天使来帮助我。”对，你要拜托耶稣叫天使哦，不要自己叫天使。佛罗里达呢？那时候有个大教会。那时候呢，上帝就差派了一个天使，让他们呢发生了很多的神迹奇事。然后呢，有一次呢，就有人呢就问那个天使叫什么名字。然后那个天使就告诉他他叫什么名字。我故意不要告诉你们。好，然后呢，结果呢，他们后来就开始呼叫那个天使的名字，就开始跟那天使祷告。哎，那你们要知道哦，天使，好的天使，上帝的天使是不会也不能接受荣耀的，因为呢，荣耀。唯独归给上帝，所以呢，天使呢就被召回去了，神迹就没有了。所以记得不要呼叫你自己的天使，你可以呼求耶稣，你就说耶稣，请你拆派天使，这样了解吗？你们看哦，《使徒行传呢》呢有很多的天使呢曾经帮助信徒，对不对？的那些事迹。那我认识的很多朋友呢，跟我个人呢也都有被天使帮助的经验。我记得我有讲过，就是我有件洋装不见了，对不对？然后怎么找都找不到，可是我就是很需要穿，所以我就跟神说：“亲爱的耶稣，请你可不可以差派天使帮我把我的洋装找出来？”结果呢，有一天我回家，然后就发现那洋装就乖乖地躺在沙发上。然后我还我跟巨星牧师一起回家，然后我就问巨星牧师说：“哎，你帮我找到我的洋装哦？”然后巨星牧师就说：“哎，我不是跟你一起回家的吗？”对，所以呢，真的是天使帮我找到的。那我们还有很多人呢，掉了公事包，掉了耳环啊，掉了项链啊，什么都是跟耶稣讲，然后耶稣差派天使把他找回来了
1: 。好，我们来读。当夜，耶和华的使者出去，在雅速营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。好
0: ，你们看哦，上帝的天使呢，他不是
1: 很像卡通的那种可爱、圆
0: 滚滚的那种小天使，然后笨笨的这样子，他是大有能力的天使。你你们知道吗？亚树王啊，那时候要攻打犹大王西西家，然后呢，他就打发了使者去侮辱耶和华。然后那个时候呢，神就说：“我为了我自己的缘故，我也为了大卫的缘故，我一定会拯救你们的。”所以呢，他就只差派了一个天使，杀了十八万五千人。所以你要知道哦，你们现在脑袋的天使，不要想到是那个小小的、可爱的，你们想要是大有能力的天使。我在呃太北的地方，就是那时候我去短宣，然后去戒毒村，我那时候就看过那个天使，真的很高，像山一样高，然后是黑色的，然后是带着盔甲的，这样很英勇的，还在保护那个地方。
1: 接下来十二节我们来读，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。
0: 好，这个碰这
1: 个字呢，也是瘟疫、击中跟跌倒的意思，
0: 所以呢。他的意思就是说，呃，神会拆派天使来保护我们，对不对？然后他会用手拖着，这个拖着呢是五三七五这个字，等一下我会讲。然后免得你的脚碰，就是瘟疫，然后每况愈下，击倒伤害，然后击中绊倒在石头上。那因为碰这个字呢，它原文有瘟疫呀、啊，有击中的意思，所以呢，这句话我个人的领受就是，天使呢会用手拖住我们，使我们不会被瘟疫击中。好，这是我的解释。好，刚才讲到拖着，记不记得？所以呢，我现在要来讲那个最令人恐惧害怕的经文了，它是一个圣经难解题。约翰福音十五章一到二节，你们记得吗？就是不结果子会被剪掉
1: ，记得这个吗？哇，我以前吓坏了。来，我们来读：我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去。凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。我以
0: 前信耶稣的时候，我看到这个经节呢，我就吓坏了，我就想说：哇塞，信耶稣这么恐怖啊！我做不好，没有结果子，要被剪除哎、欸。那我信了半天怎么办？对,对，因为我怎么知道我有没有做好？结果呢，我做得好，结了果子，还要被修理一顿。然后呢，小时候呢，如果我被妈妈修理的意思，就是我就是被揍了。那怎么办呢？我信了耶稣，我不想要被剪除，我也不想要被修理。然后我就想，这信仰的道路怎么如此的艰难呢、啊？这样子还好呢。后来呢，我们就学会怎么用原文来查圣经，对不对？好，接下来呢，我就是要用希腊原文来看上帝是怎么解这个经文的。好，那你们现在记得哦，减去这个字是 A I R O， 希腊文哈，好好记得哦。好，你看哦，减去这个希腊原文是 A I R O， 对不对？好，你看哦，在诗篇九十一篇十二节，是不是讲到说他们要用手托住你，免得你的脚碰在石头上，拖着，对不对？这个字希伯来原文是 n a s a， 可是呢，因为在路加福音四章十一节也有同样的一个经文，就是他们要用手拖着你，免得你的脚碰在石头上。这个字他用的是希腊文 a i r o， 看到没？拖着。这个字是 a i r o， 可是你刚刚记不记得减去也是 a i r o， 记不记得同一个字哦？好，那上帝呢？差派天使这个拖着这个字，希腊原文是用 a i r o， 然后呢，你不结果子，我就把你减去，也是 a i r o， 是同一个字。那这两个字怎么会意思是相反的呢？对不对？然后我就开始想啊，如果呢我不结果子，上帝到底是会把我减去，还是会用手把我拖着？了解吗？减去跟拖着是一样字哦 ，A I R O。好，我就开始查、哦，拖着减去 A I R O， 然后我就希伯来文跟希代文来查。你看正面的意思，还有举起、提高、提起、带着拿、承担、支持、支撑、赦免、高举、升起、背负跟协助的意思。好，但是呢，这个 A I R O 跟 N A S A 它有负面的意思，就是我要把它带走，我要把它移除，我要把它拿走。我要把它除尽，就是减掉的意思。好，所以呢，在希腊文 A I R O 正面跟负面，我就很无聊的算了一下，有大概八十九次对五次正面胜这样子。好，那希伯来原文的 N A S A， 它正面的表述的经文是大概四百八十八次，然后呢负面是一百零二次，所以正面的意思胜好。所以呢，原来呢，这个字呢，就是正反两面都有。可是呢，正面的意思是比较多的。好，你看呢、哦，如果我不结果子，上帝呢，到底是要把我剪去，还是会用手把我托起来呢？那我们来看这段经文，我们就可以更多的了解上帝的意
1: 思。那我们大家一起读：身上肢体人以为软弱的，更是不可少的；身上肢体我们看为不体面，越发给他加上体面
0: 。你看呢、哦？刚刚说，呃，耶稣是葡萄树，我们是枝子，对不对？好，肢体跟肢体是一样的意思。好，你看哦，身上肢体就是我们呢、啊，以为软弱的，就是这个人可能是生病啊，可能是信仰道德软弱，就是很多人说的你跌倒了，你软弱了，犯罪了，对不对？更是不可少的。所以呢，身上的肢体我们看为不体面，不体面是什么？就是原文就是不名誉的，受鄙视的，不重要的。神说我们就要越发给他加上体面。这个字就是价值跟尊荣，所以呢，当我们身为之子之体，如果我们生病了，我们信仰道德软弱了，神说我们是不可少的，这表示什么？我们不会被剪掉啊，因为不可少啊，怎么可以把我剪掉？对不对？好，那我们呢，如果被看为不名誉的，可能犯的错，好，受鄙视的，或是不重要的，神说他要越发给我们什么价值跟尊荣，所以呢？我还是不会被剪掉啊，要了解吗？所以呢，到底我不结果子的时候，就很像生病了、信仰道德软弱了、不名誉了、受鄙视了、不重要了。神真的要把我剪掉吗？从这个经文看起来，没有。他说的是不可少的，而且呢，还要再给我们更多的价值跟尊荣，对不对？好，回到刚才的正经节。我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的，他就是减去吗？如果根据刚才我们所解出来的所有的从原文解出来，其实呢，他就会把我们抬起来。然后呢，凡结果子呢，他就修理干净。这个修理的原文是清洁，是用水来清洁，使我们干净，使枝子可以结果子更多。好，所以呢。我查了百科全书，就有说呢，葡萄树呢，它是对光要求很高的植物。那光照的，就是它被阳光照射的情形呢，对于葡萄的产量跟品质都是有很大的影响的。那光照如果不足的枝子呢，就会细弱，不容易结出果子。那一般农夫的做法呢，就是会把细弱没有照到阳光的枝子呢抬起来。然后让他们可以多晒太阳，然后就可以结果子了，而不是把它剪去。那已经长得很好的枝子呢，就是用水把它们清洗干净就可以了。因为当它们很干净的时候呢，就会长出更多的果子。好，那基督的生命呢，是怎么洗干净的呢？耶稣说过，就是要用神的话把我们洗干净。所以呢，感谢主，耶稣是葡萄树，我们是枝子，我们是属耶稣的。如果呢？我万一不小心没有结果子，耶稣不会剪掉我，耶稣会用恩典把我托起来，让我可以见光，帮助我可以结果子。那如果呢我已经结果子了，耶稣也不是修理我，他是用神的话接近我，使我结果子更多。了解喽，好，不用害怕哦。好，第十三节，
1: 你要踹在狮子和毁蛇身上，践踏少壮狮,狮子和大蛇。
0: 好，这个踹呢，就是践踏前行。然后狮子呢，它有恶人的意思。然后毁蛇就是毒蛇，践踏好，欺压少壮狮,狮子和大蛇。大蛇就是龙，龙代表是什么？撒旦的预表嘛，对不对？然后蛇还怪，所以呢，我们会践踏恶人，然后呢，我们会践踏毒蛇。我们也会践踏那个龙、还怪、蛇，这样了解。好，你看哦，马拉基书呢，有针对刚才我们讲的，也做了一个说明，而且说你们必践踏恶人，而且呢，在上帝所定的日子呢，这些恶人呢，会在我们的脚掌之下。好
1: ，第十四节，我们继续来读。上帝说：“因为他专心爱我，我就要大救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”好
0: ，上帝说呢，因为我们专心爱他，他就要搭救我们，他带我们到安全的地方，获得安全。然后呢，因为我们知道他的名，这个知道呢，就是经由经验来体验、来领悟到思想神，然后认识了神的名字。然后呢，神就会把我们安置在高处，就是他会把我们高举到敌人难以接近的地方。这就是这个原文的意思。好，刚,刚讲到认识，对不对？知道神的名的那个知道跟认识，来，我们下一节《创世记》有讲。来，我们大家来读。
1: 有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕。
0: 好，刚才那个我们知道耶和华的名字的那个知道那个字就是亚达，意思就是同房这个字。所以呢，这个同房跟认识、知道是一样的意思，就是呢，你要察觉、看出，你要分别、你要分辨。然后你要很你要很认识神的名字，然后你就会被分别出来，你就蒙拯救。这样了解吗？好，我们继续来
1: 读。我已将你的名指示他们
0: 。耶稣说：“我已经将你的名。”神在对谁说？对天父爸爸。所以呢，你的名是指什么？天父爸爸。所以耶稣呢，已经将天父的名字显明给门徒。神让门徒呢认识天父的名字。诗篇九十一篇呢，第一节开始，我们是不是讲了很多上帝的名字啊？有什么？有 Elohim 吗、啊？有至高者，还有 El Shaddai， 对不对？有很多很多。然后呢，都分别代表了上帝不同的属性。还有呢，比如说耶和华拉法，就是代表什么？我是一致的神。然后呢，上帝也向以色列人介绍他的名字是耶和华。然后上帝呢，对埃及法老介绍以色列是他的长子。所以呢，上帝是以色列的父亲，也是亚伯拉罕后裔所有人的父亲，也就是我们的父亲。好，所以耶稣来是把“父亲”这个名字赏赐给我们，显明给我们。好，举个例子哦，就是小明要扮演富二代的角色。好，小明的爸爸呢是一个公司的董事长，他呢可能是社区管理委员会的主委，他是福轮社的社长，他是医院的院长，他还是医学教授，他还是那种呃财团。法人的理事长，他也是卫生署长，他是立法委员。好，他爸爸就是很厉害，就对了。可是呢，对小明来说，他只要记得他的他爸爸的名字是爸爸就可以了，就是他是我的爸爸。所以呢，刚才说我们要认识耶和华的名字，神说我们认识他的名字，他就搭救我们，对不对？我们需不需要认识他很多很多其他的名字？刚才我们讲了一堆。什么耶和华奇根奴啊，耶和华，呃，沙马耶和华拉法什么的，不用，我们只要记得耶和华的名字是天父爸爸就可以了。我们就是很深很深的认识，说他是我的阿爸天父，神就会来拯救我们了。因为耶稣就是将天父爸爸的名字来显明给我们看。
1: 马太福音，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
0: 好，你看哦，耶稣来是不是将天父的名字写明给门徒？然后呢，他同时教导门徒说，我们祷告的对象是谁？天父爸爸，对不对？所以他说我们在天上的父啊，所以他祷告对象是爸爸。然后愿人都尊你的名为圣，你的名是什么名？天父爸爸的名字。所以呢？我们要有很深的认识，我们知道我们真的是天赋的孩子，我们是天赋的宝贝。好
1: ，下一节我们来读。我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。好，这句话呢
0: ，意思就是耶稣在跟天父说，我与他们就是我们。好，同在的时候呢，因为你赐给我的名。赐给我的那个名呢，就是天赋。爸爸的名字，就是耶稣被赐给天赋的名字。这个名字呢，就会保守我们，就会护卫我们，以至于我们没有一个人会灭亡
1: 。好，下一节来读：我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样
0: 。好，你看哦，这个大地是黑暗的，可是呢，神说。我们是不属世界的，就好像耶稣不属世界。而且呢，神已经为我们祷告，就是他会保守我们，救我们脱离那二者。你看，那二者是什么意思？二者呢，就是邪恶的、生病、痛苦、身体不健康的、低贱的、没有价值的、恶毒的、严重的、堕落的，这些都是二者。那耶稣已经替我们向天父爸爸祷告说，说神会救我们脱离生病、痛苦、邪恶的时代。好。我们继续来
1: 读，我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。神儿子已经来到，我们认识那位真实的，我们也在他里面，就是在他儿子耶稣基督里面。
0: 好，这个圣经节告诉我们说，我们认识基督，所以呢，我们就在基督里，对不对？圣经讲了、哦。所以呢，我们在基督里，我们就已经住在至高者的隐秘处，就是住在全能者的荫下。所以呢，我们就会有诗篇九十一篇百分之一百完整的应许跟保护。好，所以呢，这个世界呢越来越黑暗，可是呢，我们一定会兴起发光，好像明灯照耀一样，我们会照亮这个世界。那我们呢，在以前我读的瑞典圣经学校呢，我们就考过一个题，老师就问说：现在你们上空执政掌权的是什么？很多人就会说炸弹、魔鬼，因为呢，他们看到全世界都握在那恶者手下，对不对？答案对不对？错了。谁在我们的上空执政掌权？我们的至高神，创造宇宙万物的主宰跟掌权者，了解吗？不是恶者，恶者，嗯，在神的手下。好，所以呢，重点是我们是属神的，我们是被分别出来的，我们是被保守在天父爸爸的名字里面。那我们已经住在基督里，我们住在至高者的隐密处，神已经保守我们脱离恶者，脱离生病，脱离疾病，脱离死亡，脱离没有价值，脱离低贱的。所以呢，我们是属神的，我们不属世界，正如耶稣不属世界一样
1: 。好，第十五节，他若求告我，我就应允他。他在极难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。好，求告
0: 那个字就是 call， 呼喊、大叫、宣告神的名字。神的名字是什么？对我们来说，天父爸爸，对不对？你就喊天父爸爸就可以了。然后呢，神就会应允我们 ，answer。好，我们。然后呢，神说我们在极难中，我们呼喊阿爸天父，他就要与我们同在，他要搭救我们，使我们尊贵。了解哦，我们就呼喊他的名字。考试题好玩的，耶和华的电话号码到底是几号呢？你们知道在外国吗？他们那个按对不对，都是要按英文字母，然后按数字。所以呢，来耶和华电话号码有两个，一个是 P S 九一一五，就是他求告我，我就应允他。刚才有读到对不对 ？If he call me, I will answer him。好，第二个耶利米书三十三章第三节，你就打 J E R 三三三，就是 Call me, I will answer you。就是你求告我，我就应允你。所以耶和华的电话号码
1: 不要忘记了。好，来以赛亚书，我们大家一起读。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。好，你看哦，我们
0: 呼求耶稣的名字，我们呼求天父爸爸的名字的时候，以赛亚书说什么？我们还没有求告的时候，神其是已经答应了。然后我们一呼喊阿爸父，或者是就像我那瑞典同学，他呼喊什么 Father， e 对不对？神就已经垂听了，保护就已经预备好了。所以你有没有发现，耶和华是凡事都预备的神？就是我们呼喊的时候，其实他早就知道，他早就看到我们的需要，他早就看到我们有为难了。他的拯救就已经预备
1: 在旁边了。好，我们大家一起来读：我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。好看哦！我要使他足
0: 享长寿，就是充分满足、满意、保足。他长长的日子，他长长的一生，然后将我的救恩，就是将我的昌盛解救胜利，然后写明出来，写明给他，也就是在他的身上被察觉，那个救恩，那个昌盛呢，在这个人身上呢是被观察，是产生注意力的。我记得呢，我在信主之前呢，我以前呢很喜欢去算命。因为那个时候大学啊，我们大家都很流行什么紫薇斗数啊什么的。因为那时候我们不知道说未来我毕业后何去何从，我的工作会如何呢？然后我记得有一次呢，我就算到算命算到一个什么，我八十八岁的时候还会当大官这样子，超好笑的。好，然后呢，那时候呢就是感觉有围困感，因为你就是不知道你毕业后要干嘛。可是呢，当我算到我八十八岁的时候还会当大官，你知道吗？突然间围困感就消失了。因为呢，未来如此的美好，怎么会在意现在小小的一点围困跟不满意的感觉呢？对不对？那现在有什么好担心害怕呢？反正八十八岁会当大官啊！<笑>好，可是信主后呢，我才知道说，其实呢，我们一生的年日跟疆界都已经写在哪里了，生命册上。上帝呢，对我们一生有美好的计划，对不对？天机不可泄露。这个天机就是上帝对你的生命有美好的计划，然后呢，就是你会得到救恩，救恩就是耶稣，你会与耶稣一同掌权，你会与耶稣一同作王。好，当我们相信耶稣为我们的罪而死，死在十字架上，三天后复活，我们就得到救恩了。然后接下来的每一天的年日，耶稣就会邀请我们跟他一起掌权。一起做王，所以呢，诗篇九诗一篇的这个结尾，神就是对我们的未来说了一个天机。这个天机就是我们会主享长寿，我们会蒙拯救，因为我们已经认识了耶稣，我们会昌盛，我们会胜利，因为我们信主的那一刻起，我们就进入了人生的胜利组。你看呢、哦？我们已经知道我们的未来就是会主享长寿。就是会得胜，因为这神已经告诉我们，我们未来的日子像黎明的光一样，会越来越亮，会越走越明。所以，我要奉耶稣的名宣告：，即使呢，现在我们人生的过程中有一些围困或是不如意的感觉，这些都是暂时的。你只是经过死因的幽谷，你不会永远停留，你不会永远停留，你只是经过。你会很快的度过，因为神会让你安全的进到下一个应许之地。因为你的未来是足享长寿的，你的未来会与耶稣一同在生命中掌权作王。感谢主，我们来做个祷告。天父爸爸，谢谢你，谢谢你告诉我们说，我们的未来是大有盼望的，我们会足享长寿。而且你的救恩已经显明给我们了。当我们求告你阿巴天父的名字的时候，你会立刻的应允我们，你会与我们同在，你会搭救我们，使我们尊贵。谢谢耶稣，谢谢耶稣。在瘟疫来袭的时候，我知道我们每一个人，我们全家人，我们恩宠教会的家人，没有一个会感染瘟疫。因为你会把我们带到安全的地方，你的拯救已经显明，你的救恩已经显明。谢谢耶稣，让我们已经住在至高者、至高神的阴影处，我们已经住在全能者的荫下，我们是被保护的，我们是被分别出来的。谢谢耶稣，祝福我们和我们的家人、全家人在这段期间有完全的平安、完全的昌盛。我们会健康，直到日子满足的那一天。感谢主，祷告是奉耶稣基督
1: 的名，阿门。好，那我们一起来读信仰宣言。好，大家请。我相信上帝拆派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大的福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何
0: 。谢谢耶稣，我们永远的脱离疾病、灾害与死亡。不只是我们，还有我们的家人。耶稣如何，我们就如何。我们会像耶稣一样的健康、昌盛、蒙福。感谢主，奉耶稣名宣告主耶和华的恩惠，天赋上帝的慈爱，圣灵的交通感动与我们众弟兄姐妹都同在，直到永永远远。祷告是奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你播出宝贵的时间。我是香香牧师，我想邀请你跟我做一个祷告，给自己一个机会，让耶稣成为你的主，让你的一生都有天父爱你。亲爱的耶稣，请你住在我的心里，做我的救主，生命的主。谢谢你赦免了我所有的罪。从死里复活，使我称义。亲爱的圣灵，请你充满我，引导我一生的道路，保护我，供应我，医治我。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你，今天成为天赋的孩子。祝福你的每一天都住在恩典里。大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。